0: Guten Morgen und willkommen beim Biertaucher-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 14.12. Der Biertaucher-Podcast findet derzeit äußerst unregelmäßiger statt. Ich schaue, dass ich so auf einmal im Monat komme. Und ich bin der Horst Jens. In diesem Podcast sprechen aber auch andere Leute, da Dennis und da Harald und da Karl-Heinz Grube. Uh, allerdings uh, sprechen wir nicht zusammen, sondern sind mehrere Einzelaufnahmen uh, zusammengepanscht oder zusammengeschnitten. Ich möchte mich bei meinen verbliebenen uh, Sponsoren bedanken und uh, ja, jetzt erzähle ich einfach, uh, was sich getan hat. Uh, Tech News uh, Dominions 5 ist erschienen. Das ist ein uh, Spiel, das heißt Dominions, das ist der fünfte Teil. Und ist ein Strategiespiel, wo es darum geht, dass äh, man eine Art äh, Pseudogott kreiert und der ähm, hat Provinzen, hebt da Armeen aus. Diese Armeen kämpfen dann miteinander äh, und es ähm, ist ein bisschen Ressourcenmanagement dabei. Man hat individuelle Kommandanten, die man ausrüsten kann. Man kann Gegenstände, magische Gegenstände erschaffen und am Schluss äh, geht es halt darum, ob man die Weltherrschaft erringt oder, erringt oder andere Siegbedingungen erfüllt. Das Ganze wird von zwei ähm, schwedischen Programmierern erstellt. Der eine ist ähm, sehr interessiert äh, an äh, Religion und Mythen also geschichtlich. Das heißt, alle diese Nationen, die man spielen kann, sind inspiriert von echten Nationen, wie zum Beispiel Indien oder das Römische Reich und haben halt auch deren ihre Helden und Mythen und, und Götter gestalten. Das ist ein äh, sehr gutes Spiel, äh, wird mit jeder Inkarnation ein bisschen besser. Äh, man bekommt es auf Steam, ich glaube der das ist jetzt um die 30 Euro. Ähm, die Vorgängerspiele sind jetzt extrem billig zu haben auf Steam, aber zahlen sich eigentlich nicht aus, weil das Neue halt gewisse Verbesserungen hat. Äh, zum Beispiel können jetzt... Ähm, Truppen über mehrere Turns wohin fahren, also man muss, das Micromanagement wurde, wurde etwas reduziert und es gibt ein, ein besseres System für das sogenannte Blessing, also das, dass man Spezialeigenschaft für heilige Elite-Truppen kaufen kann. Ja, also das ist ein Spiel, das ich leider noch nicht genug gespielt habe, <lacht> hatte noch nicht wirklich Zeit tief reinzutauchen, sind auch schon die ersten Patches draußen, aber ähm, ich, also ich habe schon so viel reingeschaut, dass ich es äh, herzlich empfehlen kann. Dominions 5. Okay, was ist noch passiert? Äh, ich war auf der Robuxotika und nicht nur ich, sondern es waren auch der Dennis und der Karl-Heinz Grube dort. Robuxotika hat vier Tage gedauert, äh, oder drei, ja, vier, sagen wir, drei Nächte, im äh, November war das. Und wir haben Aufnahmen gemacht. Ich war ein bisschen zu faul, um dort Interviews zu führen mit den einzelnen Attraktionen, also den einzelnen Trinkrobotern. Deshalb beschreibe ich jetzt nur hier in Kürze. Es waren viele dabei, die schon letztes Jahr da waren, zum Beispiel der Kaiserspritzer. Das ist so ein, wie soll man sagen, eine Installation, er besteht aus einem riesigen Plastikkübel und drinnen sind eine Weinflasche und ein holundersirup -Saft. und mit einem kleinen Raspberry Pi oder Arduino werden die dann zusammengemischt. Man bekommt einen Kaiserspritzer, also eine süße Mischung mit Weißwein und Saft und Mineralwasser und dazu wird ein Walzer gespielt. Das ist ein ganz nettes kleines Ding. Es gab auch äh, andere, provokativere äh, Installationen, äh, zum Beispiel einen, der heißt, glaube ich, Prostate Hero. Äh, es gibt äh, Videos und Aufnahmen dazu. Auf jeden Fall war da ein riesiger Latex hintern. Und man hat, mit, man hat seinen Gummihandschuh bekommen und in diesen Hintern hineingreifen müssen, drinnen Knöpfe drücken, wie das am Dance Dance Revolution Spiel, um dann eben aus einem anderen Körper, Latex-Körperteil einen Drink zapfen zu können. Es gab äh, Fahrräder, die am Stand gefahren sind, auf so Rollen. Und ähm, wenn man mit denen gefahren ist, äh, wurde die Musik lauter, äh, in, mit der die Anlage beschaltet ist. Was gab es noch? Ein... Es gab so ein South-Velo, South hat das geheißen, das war so eine Art, hm, schwer zu beschreiben, so ein, so ein Hocker, der auf einer Achse montiert war, also er konnte sich um 360 Grad drehen und unten war von einem Fahrrad so eine Fahrradpedale, das heißt man hat sich da drauf gesetzt, in die Pedale getreten und je schneller man getreten hat, desto schneller ist man um die eigene Achse gedreht und der Effekt war halt, dass man dann dasselbe Gefühl gehabt hat, wie betrunken zu sein, ohne wirklich was trinken zu müssen. Um, und sonst äh, es gab, gab halt noch andere, äh, andere Installationen, äh, die ich jetzt zum Teil nicht mehr im Kopf habe. Und das Ganze war ein recht großes Festel, waren, waren viele Leute da, eine große Location. Ich habe fest Fotos gemacht, äh, bitte einfach auf äh, der Bierdacher.de Homepage äh, gucken, da sind die Fotos verlinkt. Sonst ganz allgemein Robuxotika immer ein Besuch wert und hören Sie dazu auch im Anschluss an äh, diesem Podcast äh, den Bericht von Dennis und von Karl-Heinz Gruber. Okay, ähm, was ist noch passiert? Ja, äh, ich gehe jetzt viel tanzen, also wirklich sehr viel tanzen, also eigentlich jeden Tag äh, versuche ich Salsa zu tanzen und unter anderem war ich am Salsa-Kongress Wiener bis jetzt habe ich mein Leben verbracht. Also der Höhepunkt waren sozusagen Programmierkongresse oder Python-Konferenzen. Und jetzt dieser Salsa-Kongress hat mir die Augen geöffnet, wie cool ein Kongress auch sein kann, wenn sich nämlich dort Frauen befinden, nicht nur männliche Nerds. Ja, so ein Salsa-Kongress, wie soll man sich das vorstellen? Der Wiener Salsa-Kongress war in der TU Wien. Und zwar im sehr schönen Kuppelsaal und Bölkesaal, also über zwei Stockwerke ist das gegangen, waren ca. vier Säle und tagsüber werden halt diverse Workshops gemacht, also zum Beispiel ähm, Bachata-Workshop, das ist ein Tanz oder afrikanischer Tanz-Workshop oder einer war Body Dynamics, also dass man äh, im, beim tanzen beschleunigt und dann wieder bremst, um mehr Dynamik in den Tanz reinzubekommen und diese Workshops dauern meistens so eine Stunde oder vielleicht eineinhalb Stunden und da gibt es halt immer so vier oder fünf parallel und je nachdem, wie man halt drauf ist, besucht man die oder flaniert einfach so herum und dann, das ging eigentlich schon nachmittags zum Teil los mit den Social After Afternoon Partys und vor allem abends, so ab 21.30 Uhr war dann die Partyeröffnung und die Partys haben jede Nacht, also von... Donnerstag war die Pre-Party, Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag war die Survivor-Party. Also jede Nacht hat circa bis 6 Uhr früh gedauert, bis auf die Survivor-Party. Die war, gleich um 1 Uhr früh schon aus. Und da wird dann halt getanzt und das Schöne ist, dass es nicht einen Saal gibt, wo die Musik gewechselt wird, sondern es gibt einen Bachata-Saal, wo nur Bachata gespielt wird. Es gibt einen Kuban-Saal, wo nur Salsa-Kuban-Style gespielt wird. Es gibt einen anderen Salsa-Saal, wo nur Salsa-New York oder L.A. Style getanzt wird und es gibt einen kids somber room Also man planiert von Saal zu Saal und tanzt sich halt das Herz hinaus. Und das war sehr cool und genau das habe ich auch gemacht. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt dadurch, also ähm, viel, nicht nur viel geübt, sondern auch viel gelernt einfach durch Dasein und durch mit, mit Leuten tanzen, die extrem gut tanzen können. Äh, es waren Leute aus ganz Europa, da aus Russland, Ukraine, Frankreich, England, äh, viele äh, Nachbarländer von Österreich natürlich. Und äh, es gibt so Mehrere Kongresse, praktisch ein Kongress Tourismus. Also ich habe gesehen, es war Werbung für einen Salsa-Kongress in Berlin. Der ist am, glaube ich, 5. bis 7. Oktober 2018. Es gibt einen im Mai in Graz. Und äh, sehr viele haben mir empfohlen, tut mir leid, da ist jetzt Lärm, weil ich neben der Bahn bin. Also sehr viele haben mir empfohlen, den äh, Salsa-Kongress im Sommer zu besuchen in Rowin in Kroatien. Es wird ein mehrtägiges Festival sein und es wurde auch Werbung gemacht für einen in Kiew, also wenn man einfach gerne auf äh, Salsa tanzt. Oh, dann gibt es da genug äh, Kongresse zum Besuchen und ich glaube, das werde ich jetzt auch einige äh, besuchen. Es gibt so ähnlich wie beim CCC auch die Möglichkeit, dass man äh, mithilft und dafür das Ticket extrem verbilligt bekommt. Also das Ticket ist äh, für, äh, für Nichtstudenten über 100 Euro, wenn man den Fullpass will, also mit allen Partys und allen Workshops. Und man kann natürlich nur so einen Partypass machen, der billiger ist, wo man nicht die Workshops dabei hat. Und dann gibt es noch so einen Kompromisspass, äh, wo man einige Workshops dabei hat. Und ähm, wenn man hilft, muss man ich, sich eintragen als Helfer zehn Stunden lang und zum Beispiel am Eingang kontrollieren, ob, ob die Leute eh so ein Bändchen haben oder sonstige äh, Tätigkeiten übernehmen. Und dafür darf man dann den Kongress äh, so beiwohnen. Das äh, habe ich geredet mit einem, der das gemacht hat. Der war sehr zufrieden mit diesem Deal. Oder man hilft in der Garderobe oder so. Ja, ähm, äh, die Berlin-Homepage ist schon oben. Äh, da kann man sich schon, also beim Berlin-Salsa-Kongress kann man sich jetzt schon bewerben. Als Helfer, wenn man das will, oder Tickets erwerben, die dann billiger sind. Ja, wie gesagt, äh, Salsa-Kongress, äh, eine ganz tolle Sache und <lacht> ich bin extrem süchtig danach. Ein sehr schöner Nebeneffekt, weil ich so viel getanzt habe, habe ich auch ordentlich äh, abgenommen. Ich bin jetzt erstmal seit, äh, ich glaube, mindestens 15 Jahren oder so, oder 10 Jahren auf jeden Fall, bin ich wieder unter 100 Kilo und nehme weiterhin ab. Also, es ist extrem cool, äh, cool und ähm, ja. Ich versuche halt auch in Wien jetzt jeden, jeden Abend, wie es irgendwie geht, Salsa tanzen zu gehen. Und dann habe ich jetzt noch etwas Trauriges zu erzählen. Ähm, äh, gestern Abend war ich äh, Salsa tanzen, ja. <lacht> eigentlich geht Zomber tanzen, und bin so kurz vor Mitternacht in der U6-Station Thalierstraße gewesen. Ähm, das ist eine alte Stadtbahnstation, wo die Gleise in der Mitte sind und die Bahnsteige außen, also man sieht dann über die Gleise drüber zum anderen Bahnsteig. Beim anderen Bahnsteig waren einige afrikanische Jugendliche und zwei von denen sind in den Streit miteinander gekommen und haben so also miteinander gerauft und deren Freunde haben eh versucht, sie zurückzuhalten. Also einer hat immer den anderen hinten gepackt und wieder weggezogen und sie äh, sind natürlich trotzdem wieder aufeinander los. Und das Ganze hat nicht sehr bedrohlich ausgeschaut. Ja. Also es sind Passanten direkt einen Meter neben denen vorbeigegangen, haben nicht einmal einen Bogal gemacht, weil, weil es halt eine Szene ist, die man, man speziell spät, spät, spät nachts äh, wenn Alkohol auch im Spiel ist, öfter sieht, dass zwei so aufeinander losgehen und die Freunde halten sich so zurück und es ist auch viel Show dabei. Auf jeden Fall ähm, hat sich diese ganze Truppe aus miteinander raufenden Leuten dann zur Bahnsteigkante bewegt, weil der Zug eingefahren ist und dort haben sie aber dann wieder irgendwie stärker zum Raufen angefangen. Äh, der Zug ist eingefahren. Ich habe noch gesehen, wie eine Jacke auf die Gleise geflogen ist und dann ein oder zwei Personen sind äh, auf die Gleise geflogen und vom Zug überrollt worden. Der Zug hat dann Notbremsung eingelegt. Es ähm, ist natürlich äh, später dann Rettung gekommen und die Station, also es wurde dann aufgefordert, dass alle Leute von der Station weggehen, damit die Einsatzkräfte arbeiten. War äh, ziemlich schier und ich, äh, es ging so schnell, dass, dass, dass man eigentlich nicht, nicht gescheit mitkriegt hat, was da passiert. Man hat das nur dann im Nachhinein realisiert. Also hat auch keiner noch schreien können, nicht, oder passt auf oder so. Die, wutsch, die waren weg. Und... Ähm, ja, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, was hätte ich machen können. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, dass ich über den Bahnsteig drüber schreie, herz aufzuraufen auf zu raufen, das ist gefährlich, weil die waren nicht in der Stimmung, das auf sowas hören. Und ich denke, das Einzige, was ich hätte tun können, ist die Notrufsäule betätigen. Also an jeder Station gibt es eine Notbremse und auch so einen kleinen Kippschalter. Und wenn man den runterkippt, dann wird ein Alarm ausgelöst und man hat eine Sprechverbindung mit der Stationsaufsicht. Und, und dass ich vielleicht die hätte rechtzeitig betätigen können und sagen, ja, da raufen welche, bitte songs dafür, dass der Zug äh, extrem langsam einführt. Aber sonst, ähm, ja, ja, eher äh, sch sch schlimmes Erlebnis. Okay, ich übergebe jetzt das äh, Wort. Ähm, Sie hören im Anschluss ein Interview mit meinem Freund dem Hannes. Der hat mich besucht äh, vor ein paar Wochen und der redet über... Ähm, sein Hobby, nämlich Geocaching. Das betreibt er sehr intensiv und äh, ich habe ihn interviewt zu diesem Thema. Im Anschluss daran hören Sie den Dennis und Karl-Heinz Grube. Okay, viel Spaß äh, und wie gesagt, der Biertaucher-Podcast erscheint jetzt in nächster Zeit ein bisschen unregelmäßiger. Ich werde versuchen, dass er einmal im Monat erscheint und dass wir dann auch wieder einen fixen Treffpunkt haben. Derzeit ist alles so ein bisschen äh, desorganisiert. Ich möchte ihn aber auf keinen Fall aufgeben. Ich habe nur ein bisschen aus privaten Gründen jetzt äh, weniger Zeit dafür gehabt und muss erst eine, einen Weg finden, wie, äh, wie ich podcasten kann, ohne dass es mich selber stresst und, und dass es mir auch noch Spaß macht und halt äh, dann einen neuen Rhythmus finden. Äh, wer, wer selber dabei sein will, am besten einfach mir eine E-Mail schreiben oder, oder bei Twitter als Horst Jens oder HorstJensStimmel.com und sagen, ja, ich möchte mitpodcasten, dann treffen wir uns einfach direkt oder ich organisiere wieder ein Treffen in der Zypresse. Die, also die wöchentlichen Pressetreffen sind derzeit äh, auch äh, nicht mehr vorhanden, sehr zum Leidwesen vom Carib. Okay, damit jetzt äh, übergebe ich und viel Spaß äh, mit den kommenden Interviews. Ciao. Okay, Prost, Hannes. Prost. Hannes, erzähl doch mal vom Geocaching. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin durch einen Freund zu Geocaching gekommen, der das schon mehrere Jahre gemacht hat und, und für den das halt eine Freizeitbeschäftigung für ihn und seine Familie war. Und hast du zuerst ein bisschen seltsam gefunden von seinen Erzählungen oder war es gleich? Nein, eigentlich ein bisschen seltsam.
0: <lacht> Wie kam es dann dazu, dass du selber ein bisschen seltsam
1: wurdest? Und das habe ich sozusagen übernommen hast? Naja, weil es halt stark in der Natur draußen ist und, und auch von der technischen Seite interessant, mit, mit Satellitennavigation unterwegs zu sein und, und das auch in der Natur, also Dinge, die, die zu Hause leicht fahren, sich auf einer Karte orientieren, sind also nachher plötzlich, wenn du im Gelände draußen bist, wesentlich schwieriger. Und, und das fällt auf, dass das eigentlich relativ viel Training braucht, mhm. dass man da wirklich gut unterwegs ist und, und Ziele findet. Ja. Und hast
0: du das immer mit deinem Handy gemacht, mit deinem Smartphone oder hast du so echte GPS-Geräte gehabt früher? Also
1: die, die Anfänge waren sogar noch vor Smartphone und es mhm. gibt auch echte GPS-Geräte. Mittlerweile sind die Qualitätsunterschiede relativ gering ausgeprägt. Also ja, ein gutes Smartphone, Smartphone ist halt nicht schlecht als ein GPS-Gerät. Genau, ja. Mhm. Also nicht, nicht unbedingt so allwettertauglich und, und für alle Temperaturen und Lichtverhältnisse ausgelegt, aber, aber im Wesentlichen für den normalen Einsatz bei... Und sonst, der schönwetter caching geht, mhm. reicht das allemal aus, dass man, dass man mit dem Smartphone das Ausland findet. Ja.
0: Kannst du zur technischen Seite etwas äh, sagen? Du bist der ja Informatiker.
1: Ähm, da gibt es eine App für Geocaching. Die heißt geocaching.com, hast du mir gesagt? Ja, es gibt verschiedene Apps. Ja. Ah, okay. Es gibt von, von geocaching.com eine App, die, glaube ich, für iOS und Android funktioniert. Und nachher gibt es, das verwenden die meisten, äh, Geo für, für Android ist das das funktioniert mit OpenStreetMap-Offline-Karten und, und greift eben auf diese geocaching.com-Datenbank zu, um die Caches runterzuladen.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also der holt sich von OpenStreetMap eine Karte und jetzt von einer anderen Datenbank holt er sich die GPS-Koordinaten von den Caches, also von ja, genau Die,
1: die Cache-Beschreibung, das sind die GPS-Koordinaten ja. und eine Beschreibung, worum es in dem Cache geht und meistens auch noch Hinweise, wie man den Cache findet, äh, drinnen vorhanden. Ja. Und sind diese GPS-Koordinaten nicht so genau, dass ich allein mit der Koordinate schon einen Cache finde? Also wie von welcher Genauigkeit reden wir? würden da? Momentan bei, bei guten Sichtverhältnissen und äh, im mhm. nicht innerstädtischen Bereich so um 5 Meter genau. Also, also so genau sehr, kann ich das äh, GPS sehr hinführen? Wenn die, wenn die Verhältnisse sehr, sehr schwierig werden, also ein schlechtes Wetter, dichte Belaubung mhm. oder eine steile Felswände, ja. Auswände, dann, dann so 15 Meter Genauigkeit okay. in etwa. Also du wirst jetzt, in die Nähe ist das Gefühl, jetzt ist das doppelte Problem, wenn die Koordinaten mit 15 Meter Ungenauigkeit erfasst wurden und man selber 15 Meter Ungenauigkeit also 30 Meter hat, Meter. Das, das, das ergibt nachher doch einen relativ großen Suchradius von mhm. ja, knapp 20, 30 Meter. Und, und da wird es nachher schwierig, kleine Objekte zu finden. Also
0: und deshalb ist diese Beschreibung, wie, wo das genau liegt? Und die, die ist meistens in, dabei, ja, ja. Und
1: die ist meistens in Rätselform, oder ist das nicht unbedingt? Es gibt, gibt ganz verschiedene Caches, mhm. die können entweder sehr einfach gestaltet sein, bis, bis hin zu, zu unlösbar schweren oder, oder unzugänglich schweren, die nur mit, mit Gerätschaft möglich zu erreichen sind.
0: Und das siehst du ein bisschen anhand der Beschreibung. Also gibt es Kategorien, wie schwer
1: die ist oder wie schwer erreichbar. Es gibt für jeden Cache ein Difficulty- und ein Terrain-Rating. Mhm. Das Difficulty-Rating gibt an, wie intellektuell schwierig das ist, mhm. zu dem Cache zu kommen. Und das Terrain-Rating gibt an, wie physisch schwierig das ist, dorthin zu kommen. Und das kann immer zwischen 1 und 5 variieren. Zum Beispiel Terrain-Rating 1 bedeutet, man kann mit dem Rollstuhl hinfahren mhm. und das aus dem Sitzen erreichen. Und Terrain-Rating 5 würde beispielsweise bedeuten, dass das ohne Einsatz von Spezialequipment nicht bergbar ist. Also dass mhm. man beispielsweise eine Kletterausrüstung oder eine mhm. Tauchausrüstung benötigt. Tauchausrüstung? Gibt es auch, ja. <lacht> Und du, wenn du jetzt so einen Cache findest, das ist üblicherweise ein, ein kleiner Behälter, oder? Die, die üblichen Cache-Größen sind entweder Filmdosen aus dem Kleinbildformat mhm. und bis hin zu dapperwehrdosen dosen in Jausengröße. Und nachher gibt es auch noch ganz winzig kleine, die, die nur Fingerkuppen groß mhm. sind. Und bis ganz große, den größten Cache, den ich gefunden habe, das war ein Auto. Also der Auto war der Cache? Ja, genau. Cool. Ja. Und ist dann üblicherweise was drinnen, so ein Gegenstand, den du rausnehmen kannst? Ja, für Kinder sind Tausch... Also die, die übliche Ausstattung ist, dass für Kinder, die oft mitgehen, Tauschgegenstände drinnen sind. Das sind meistens in der Überraschungsei-Kategorie. Mhm. Also ein kleines ähm, Spielzeug, Plast oder? Plastikspielzeug, mhm. relativ kostengünstiges, kann gelegentlich auch nette, nette Gimmicks drinnen äh, sein, ist aber eher selten. Mhm. Und, und ein Logbuch, das im Prinzip funktioniert wie ein Gipfelbuch, wo man mhm. sich mit einem... Kulli einträgt und damit nachweist, dass man wirklich dort war.
0: Und du hast mir gesagt, es gibt auch Leute, die, die kreieren solche Geocaches. Also wer sagt jetzt, ich möchte von genau, einem Haus ja. einen Cache
1: aufbauen. Ja. Was muss man da tun? Oder? Ähm, sich was also das, das Schwierigste daran ist, sicher, sich was Spannendes auszudenken. Mhm. Dass das eine Location ist, die, die wirklich wert ist, dass man jemanden hinlockt und, und die was Interessantes bietet. Und auf der anderen Seite nachher auch entweder die Beschreibung zu dem Cache spannend gestaltet, dass das entweder ein anspruchsvolles Rätsel oder, oder eine, eine kulturhistorische Erklärung zu dem Ort, wo der Cache versteckt ist, beinhaltet auf jeden Fall, dass es, dass es einen Informationswert auch hat.
0: Also jemand, der sich aufmacht, um den Cache dann wirklich zu finden, hat durch das Lesen der Beschreibung, kriegt er ein bisschen was mit genau, von der ja. Umgebung. Mhm.
1: Und, und, und damit funktioniert Geocaching auch, dass es äh, wie ein Guidebook funktioniert, dass man halt in einer Umgebung, wo man selten ist, noch wirklich außergewöhnliche Plätze sieht, die, die sonst eigentlich nur aus, äh, Einheimischen vorbehalten sind.
0: Und wenn du so einen Cache findest, dann also nimmst du entweder dieses Spielzeug raus oder eben nicht oder, und du tragst dich ein in das Logbuch. Das Logbuch bleibt aber in dem Cache jetzt drin. Den Cache ja, verstaust klar. wieder dort. Und
1: das Spielzeug wird auch nur getauscht. Wird also nur getauscht. Also du da hast da, da andere Policy, dass man entweder gleichwertige oder mhm. höherwertige Tauschgegenstände mhm. dafür austauscht und somit bleibt das nachher für nachfolgende ja. Casher auch interessant. Aber was ist jetzt sozusagen das, das Metaspiel? Du
0: kriegst jetzt einen, einen Punkt, weil du in seinem globalen Geocaching-Punktesystem, weil du den Cache gefunden hast. Genau, ja. Und der Beweis ist, dass du dich eintragen hast. in dem Genau. Aber das kann der, der Cache-Objektbesitzer, also der, der Cache-Betreuer kann das ja erst kontrollieren, wenn er das
1: Logbuch wieder anschaut. Ganz genau, ja. Ist dann so eine Verzögerung, bis du deinen Punkt auch wirklich verifiziert kriegst? Oder? Nein, nein. also diesen Punkt bekommst du gleich und, mhm. und der Cash-Owner kann nachher beschließen, dass das Einträge, wohl, wenn, wenn mhm. er die nicht in dem Logbuch mhm. findet, nicht gerechtfertigt sind und die wieder löschen. Ja. Okay. Und, und, aber Prinzipiell
0: ich, könnte ich sagen, ich habe die und die Caches besucht weltweit, das,
1: da hindert ja. mich keiner dran. Ja, das, da, ist das Ganze ist sehr passiert. Es ist vertrauensbasiert und die Community, die funktioniert eigentlich auch ganz gut und die ist mhm. sehr, sehr intolerant eigentlich gegenüber Mogelverhalten. Also mhm. es gibt schon hin und wieder Leute, die mogeln und, und nur die, die, die Sinnhaftigkeit des Mogelns. Im Endeffekt mhm. ist es ein Hobby, das man in seiner ja. Freizeit gestaltet und wo es keinen Wettbewerb gibt, wer die meisten Punkte hat. Gibt es kein so Ranking? So aber, aber alles... Ja, es gibt ein Ranking, aber, aber ja, ähm, aber, aber das ist für wenige vorbehalten. Okay. Also die, die, die finden dermaßen viele Caches, dass man neben einer Berufstätigkeit da kaum Sind hat. auch
0: berufliche Cashfinder. Genau.
1: Also Frühpensionist oder Frühpensionist, rüstiger Frühpensionist, ja. der, der wirklich sieben Tage die Woche mhm. Zeit hat und, und und da viele Funde machen kann und da ist es als normaler Durchschnittsmensch, der mhm. einer Berufstätigkeit nachgeht, das ist nicht möglich da in dem, in dem Ranking äh, mhm. da wirklich zu konkurrieren. Und gibt's also, geht man in Gruppen auf Cashjagd oder ist es eher ein, ein einsames Hobby? Es gibt Varianten, mhm. Ja, es gibt, gibt durchaus auch Gruppen. Mhm. Ähm, ich selbst bin meistens eher einzeln oder eben mit dem Freund, der mich zu Geocaching mhm. gebracht hat, unterwegs. Aber da geht es ja mal um gemeinsamen Caching so sozusagen. Wir gehen gemeinsam Cachen. ja. Mhm.
0: Und dann kriegt ihr beide einen Punkt, weil sie das Ja, machen. jeweils, ja.
1: Mhm. Und es gibt aber auch äh, äh, Cache-Gruppen, die in größeren Runden mhm regelmäßig gehen, die das organisierter machen. Die tun sich natürlich nachher auch leichter, also weil, weil eben die, die im Gelände mhm. intellektuelle Aufgaben zu lösen, wirklich nicht einfach ist. Also Dinge, die im Büro einfach mhm. fallen, fallen dann im Gelände fünfmal zu schwer. Kannst du ein Beispiel nennen? Eine intellektuelle Aufgabe. Ähm, einfach nur Koordinaten zu berechnen, also mhm. bei Caches, wo die Endkoordinaten noch nicht feststehen und wo man durch Ermitteln von Variablen Mhm. Ähm, äh, Werte bestimmt und nachher eine, eine Endkoordinate ausrechnen muss, das sind selbst einfache Kopfrechnungsarten vor einem Gelände schwieriger, als das zu Hause mhm. fällt. Also das, das passiert gelegentlich, dass man nach Hause kommt, sich das nachher mal in Ruhe anschaut und dann feststellt, ah, das geht so und so und so. Mhm. Und es ist ganz einfach, nur im Gelände ist das schwierig und, und da, hilft, da hilft Schwarmintelligenz. Okay, weil Auf ich jeden Fall, weil, habe ich, okay. wenn, man, wenn drei Leute das hm. rechnen und zwei ja. die, bekommen dasselbe Resultat raus, hm. dann, 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 dann ist schon relativ klar. Und wenn man alleine unterwegs ist, passiert das so oft, dass man sich verrechnet und, und dann irgendwo landet. Verstehe.
0: Und warst du, du, hast gesagt, du warst doch einmal auf so einem Geocacher-Treffen. Also die treffen sich in einem Lokal.
1: Ja, das... Da gibt es auch keine, also es hat keine strik, äh, strikte Struktur. Mhm. Ähm, es gibt auf nationaler Basis gibt's Reviewer, die die Caches ähm, bewerten und nachher freischalten, mhm. die eingereicht werden. Ähm, das gibt aber davon abgesehen, ist es eigentlich eine flache Struktur, wo mhm. jeder, der da dabei ist, sein Treffen einberufen kann und die Community folgt dann dem mhm. Aufruf oder, oder auch nicht. Mhm. Und, und die, die, die Community an sich, die ist eigentlich sehr besonnen, würde ich mal sagen. Mhm. Also diese Caches, die sind relativ gut gewartet. Okay. Es gibt auch einen sehr ähm, klaren Umgang, wie man, mit, 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 wie man sich in der Natur verhält und mhm. so. Also es ist ein relativ hochstehender ethischer Zugang, würde ich jetzt nochmal sagen. Wenn ich jetzt auf die
0: Geocache-Seite gehe und ich interessiere mich für einen Cache in meiner Nähe, ja. auch wenn ich den noch nicht persönlich gefunden habe, kann
1: ich da sehen, wann der das letzte Mal besucht wurde und betreut wurde vom, vom Betreuer? Neben dem, dass man das Logbuch signiert, also sich mhm. mit dem Kuli dort einträgt, ja. äh, schreibt man sich auch in das elektronische Logbuch okay. ein. Und, und diese Logs, die sind alle verfügbar. Das heißt, man sieht sehr gut, wann der zuletzt okay. gefunden wurde und neben dem Log-Eintrag kann man auch Favoritenpunkte vergeben mhm. und so kann man auch schon bei den Caches sehen, die beispielsweise 100 Mal gefunden mhm. wurden und äh, die 30 Favoritenpunkte haben, nachher weiß man auch, dass das ein wirklich interessanter Cache ist okay. der sich lohnt, dass man den besucht und andere Caches, die 200 Mal gefunden ja. wurden und nur zwei Favorites hat, da, geht da, weiß, man, okay, okay. da weiß man, die, die muss man nicht unbedingt da da man anschauen
0: Du machst das ja ab und zu
1: mit deinen Kindern, was sind deine Erfahrungen, mit, mit äh, Kindern cachen gehen? Das ist auf jeden Fall eine Zusatzmotivation in der Natur zu sein mhm. und, und die Kinder sind aber nicht permanent Feuer und Flamme dafür, okay. also wir machen das über mehrere Jahre und da gibt es Phasen, wo die da sehr aktiv mit mhm. sind und, und auch selbst. Navigation und Suche ah, mitmachen gut, ja. und, und nachher wieder Phasen, wo sie zurückhaltender okay. sind und das akzeptieren. Aber mhm. es variiert variiert zwischen, zwischen Begeisterung und Akzeptanz. Okay, okay.
0: Verstehe. Insgesamt hast du jemanden, der noch nie gecashed hat, kannst du das äh,
1: empfehlen als Hobby, dass man mal einfach so probiert? ist auf jeden Fall empfehlenswert, insbesondere wenn man äh, eine, eine Reise wohin plant, mhm. in einer Gegend, wo man noch nicht war, ist es ja. auf jeden Fall empfehlenswert, das, das begleitend bei Caches zu suchen, mhm. weil, weil in einer Gegend, wo man sonst eben nur durch Guidebooks und ja. von Einheimischen interessante Orte findet, hilft, unterstützt das Geocaching sehr und, und, und führt nachher echt zu sehr netten. Wanderungen und Ausflügen in Gegenden, wo nachher oft im Logbuch dabei steht, danke für Geocaching, ohne Geocaching hätte ich diesen Ort nicht <lacht> gesucht. Und das ist zwar so eine abgedroschene Logphrase, phrase ja. aber, aber sie, trifft mhm. den, sie trifft den Kern eigentlich ganz gut. Kannst du mir dein schönstes
0: Geocaching-Erlebnis äh, sagen, also was du beim Geocaching sozusagen erlebt hast?
1: Also Idealerweise eins, das du nicht erlebt hättest ohne Gehirnfischen. Die, die schönsten Erlebnisse die sind oft relativ grenzwertig. Also, dass das, das physisch herausfordernde Situationen sind, denen man sich als Durchschnittsmensch nie, nie stellen würde. Also, jetzt irgendwo auf, auf dem Klettern auf Baum? In, in der Grazer Unterwelt im Kanalsystem. <lacht> mit von zu Hause mitgebrachter Leiter, die sich nachher als zu kurz herausstellt, in, in 5, 6 Meter Höhe eine, eine Dose von der Decke eines Kanals zu bergen. Das, das sind Erlebnisse, die man nicht vergisst und, und die, man, die man aus freien Stücken wahrscheinlich auch. Also wie du da ich auf der, der Leiter drin. im Kanal gestanden bist, hast du dir gedacht, danke
0: Geocaching?
1: <lacht> naja, oh, na, na, erst nachher, ja, aber <lacht> ja, im Prinzip ja. Okay, cool. Lernt man witzige Leute kennen durch Geocaching? Selten, also es es, wenn Caches neu rauskommen, ist mhm. die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dort jemanden trifft. Ah, der auch gerade sucht, oder? Ja, genau, weil es gibt halt ähm, ähm, doch eine Community, die oft und häufig cachen geht und, mhm. und die nachher die bereits bestehenden Caches alle besucht hat. Okay. Die wenn ein neuer rauskommt, nachher dort kurz nach Erscheinen, dort mhm. der nach auftreten. Ja. Also wenn man, wenn man das tut, dann mhm. hat man ein Community-Erlebnis und sonst werden Caches. Zwischen alle drei Tage bis alle drei Wochen äh, gefunden. Das heißt, okay. die andere dass man jetzt auf das einen Kescher trifft, ist, ist relativ klein. Aber sie sind immer leicht zu erkennen. Die Kescher? Ja. Weil ja. sie am Boden rumschnüffeln? Oder? Ja, mit Smartphone. Also, <lacht> und, 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 und nicht winkeln, also das, sondern was Das, das <lacht> Bewegungsverhalten und so ist immer okay. <lacht> okay. Und die
0: Anfänger-Webseite, also wo ich den
1: nächsten Cache finden und so, wäre geocache.com oder
2: geocaching.com, geocaching.com. Mm -hmm. okay. okay, danke Johannes. bitte gerne. Okay, ja, uh, es nimmt auf. Okay. Super, super. Um, willkommen. willkommen beim Biertaucher Podcast, Podcast. Folge. Um, um, Nein, uh, es ist die um, Robotex. Exotica Special.
3: Ja, okay, jetzt sagen wir es so, genau. Es ist, Keine ist
2: Nicht das Holiday Special, sondern Robo Exotica. Nicht ja. Holiday Special. Robo.
3: Ja, wir, wie man hört, wir sind wir sind sogar gerade aktuell noch auf der Robo Exotica, allerdings vor dem Gebäude, nicht ja. im Gebäude.
2: Ja, es ist zu laut drinnen, dann ja. haben wir gar nichts mehr.
3: Horst ist jetzt gerade ganz aktuell nicht dabei, aber wird auf jeden Fall später auch noch ja. Interviews meines Wissens hinten anschneiden. Er hat es versprochen. Ja, ähm, ja.
2: ja. Wir stehen jetzt äh, auf der Gieblergasse, gegenüber von Gieblergasse 40 und die ja. Gebäude heißt... Ähm, Reaktor. Reaktor, ja,
3: genau. Es ist ein etwas älteres Gebäude. Ähm, wahrscheinlich war es ein Geschäft, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich mehrere Geschäfte. Oder mehrere Geschäfte, könnte auch sein. Ja, es schaut... Ähm, erinnert mich auf eine
2: Computerspiel, die ich gerade spiele, von Aufsehen innen.
3: Ah, okay.
2: <lacht> um, this War of Mine. Aber ja, was drinnen findet jetzt ist so, ist eine Ausstellung von hauptsächlich von ähm, Cocktailmachende Automaten.
3: Ja, Automaten. Automaten. Aber es gibt okay. nicht nur ähm, Cocktailmixende Roboter, sondern auch zum Teil Essen. Ja, mixende Roboter oder zubereitende Roboter. Ja,
2: eine Tofu-Schneidmaschine und äh, miso suppe ähm, Einschenker.
3: Ähm, eine Crepe-Maschine. aro Ara, nee, Moment, wie ist das nochmal? Äh, Amaretomat. Amaretomat. So heißt der Krepp, äh, die Crepe-Maschine. Ähm, hm. Da wird vollautomatisch ähm, ein Crepe zubereitet, indem man 2 Euro reinschmeißt, ein, auf einem Drehteller wird äh, der Teig gemisch, äh, ähm, verteilt äh, und anschließend zubereitet. Und zum Schluss dreht sich der Teller nochmal, um das Nutella schön drauf zu verbreiten. Ja, und dann rollt er es auf einem... Zusammen, ja. jetzt ja. ja. um, sind ganz gut. Ähm, wenn ich das nächste Mal hingehe, bekomme ich sogar einen Freikrepp. So viel habe ich schon gegessen, <lacht> gestern und heute.
2: Ja, yeah, had, Dennis hat den totalen sweet tooth. Uh, <lacht> die Ademiso-Suppe mache, man tut einen leeren Becher drauf und dann äh, schneidet es die Tofu in kleine Stücke, den Tofu that was raudi. <lacht> raudi. Ja, es schneidet ja, wen halt. Ja, genau.
3: Es ist gerade jemand vorbeigerast und hat fast einen Autofahrer weggerammt. Ja, ja. Das sah wirklich Zucker aus. Ja,
2: ähm, die, okay, so die Miso-Maschine, Miso-Suppe-Machende-Maschine misst zuerst, es merkt, dass eine leere Becher da steht, dann äh, schneidet es Tofu und haut es rein und dann schenkt es die wichtige Menge an Miso in diese Becher. rein. Mhm. Miso-Suppe meine ich, nicht Miso.
3: -Suppe. Und sie schmeckt gar nicht mal so übel, äh, gar ja, nicht mal so schlecht. Nein, aber das, glaube ich, hat
2: nichts mit der Maschine zu
3: tun. Ja, das hat mit dem, zu äh, mit dem Typen, der es zubereitet ja. hat, ja. hat gut gemacht. Gestern ja. gab es sogar statt äh, Tofu Möhre. Aha, das ist aber nicht normal für Misesuppe. So er Hatte da eine Möhre geschnitten. Ich habe es genau mit eigenen ja gesehen. Ja, ja,
2: Es kann sicher die Maschine kann Möhren schneiden.
3: Ja. Das Messer ist nämlich voll automatisch. Das ist ein Drehrad und ähm, bewegt durch die Drehbewegung ein Messer. Das ist voll
2: gefährlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja,
3: also einen Finger dazwischen stecken. Hm.
2: Ja, ich, ich glaube, ich, ich, ich halte mir lieber die Abstand. Ja, ja. Äh, wir können es ja mal ausprobieren.
3: Nein! <lacht> <lacht> ich muss doch Klavier spielen. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, natürlich, nee. das Wichtigste sind die Cocktails. Und ja. da gibt es wirklich interessante. Ja, Tomaten. es gibt ähm, einen.
2: Shotmaschine mit Kamera und man schaut hinauf, macht den Mund offen und es schießt einen Cocktail deinen Wal in deinen Mund hinein.
3: Ja, aber das ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Man muss nämlich selber sich korrekt positionieren. Ja. Sie erkennt nicht deinen Mund automatisch. So. Wenn man sich falsch hinstellt, dann hat man... Äh, Ein hat Cocktail einen, im, im Auge. Ähm, ja. <lacht> Oder... <lacht> es gibt einen Short-Shot, das heißt, eine kleine Menge, damenhaft, und ein Big Shot, der schon eine große Menge darstellt. Ja, ja. Also, wenn man da nicht so schnell genug ist mit dem Trinken, naja, das ist halt ein großer Shot. Ja. Dann also, es handelt sich übrigens, das habe ich gestern gefragt, um ähm, äh, Wodka, Grenadine, Granatapf, äh, ähm, Grapefruit. Aha.
2: Dann gab es eine Maschine, die einfach... Ah, dann gab es die, die auch mit dem Keyboard. Ja, genau. Wo man bestimmte Cocktails bekommen hat, laut welche Stücke man gespielt hat. Ja, aber die aber waren nur die nicht Melodie. nur einzelne Melodietöne.
3: Ja, also im Prinzip kann man sich das vorstellen, als würde man gerade den Notruf wählen.
2: <lacht> ja, ist egal, welcher Rhythmus und ich glaube, es erkennt nicht, wenn man sich verspielt.
3: Ja, äh, doch, äh, doch, doch, dann fängt von vorne an. Wenn ja, man sich ja, verspielt, aber, aber ja. akzeptiert das nicht. Das ist wie ein Passwort, wenn man sich vertippt. Muss man von vorne anfangen. Ja. Das Interessante ist nur, dass dahinter eine Tafel ist, wo Leuchtdioden angebracht sind in den Augen, die in dem Bild zu sehen sind. Ja. Und die leuchten dann grün, wenn man die Taste getroffen hat. Das ah, ist dir ja. wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ja, ja?
2: Ich, ich habe gesehen, dass die die hier noch
3: fast Leute ah, okay. spielen. Ja? Es gibt insgesamt an diesem Stand sogar 40 verschiedene. Cockta Oder waren es weniger? Oder sagen wir mal 30. Sagen wir einfach Pauschal 30. 30 was. Also es äh, verschiedene Cocktails. Ja. Also ziemlich viele.
2: Ja, ja. Was lustig war, ich habe ähm, zwei von diesen Stücke gespielt. Mhm. Beide von welchen ich nicht gekannt habe. So, ich habe den Sheet <lacht> ich kannte diese Lieder gar nicht. Man hatte die auch nicht im Ohr, überhaupt nicht. Ähm, und dann habe ich es abgespielt und der Typ von dieses hat gesagt, Uh, you are an expert, <lacht> oder? Das hat er sehr gut erkannt. <lacht> <lacht> ja, ähm <lacht> ich bin nicht ein Expert für Keyboard-Spiele. Ja. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, was du gespielt hast. <lacht> um, ich habe ein... Get <lacht>
3: Can't get enough of this ja, oder sowas. Ja, genau, richtig. Und das
2: ist einfach, ich glaube, C-C-C-C-C-C-D-E-C-C. -C 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 -C
3: Super einfach. Da <lacht> ja. hat er auch nicht daran erkannt, dass er eine Experte ist. Sondern ich habe gesagt, <lacht> äh, welches ist das schwierigste Stück, auf dem, Z ähm, das Z äh, es gibt? Und dann meinte er, Tuba Bells. Ja. Ähm, und ich habe dann sofort gesagt, okay, das nehme ich, weil das ist ja einer meiner Lieblingsstücke.
2: Ja, aber es waren nun nicht die Notnamen, sondern einfach Nummern. Und die Nummern ja, genau. zu
3: entziffern, war ein bisschen wie. Ja, da stand die. Äh, die die wievielte Taste zu drücken sei. Genau. Das ist schon verwirrend gewesen. Ja. Also es war noch nicht mal MIDI, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Es Könnt ist sicher richtig? MIDI, ja. Meinst du? Na, da ja. müssen wir gucken, wenn, äh, weil das war ein kleines Keyboard. Das heißt, es hat sicherlich nicht mit der Null angefangen dann. Naja, okay, ich bin kein massiven
2: Experte, aber man kann auch MIDI mit Samples machen, oder nicht?
3: Äh, nee, es geht äh, dabei, äh, jede Taste hat ja einen bestimmten Code. Ja. Und ähm, wenn es bei 0 ähm, bei anfängt, heißt das automatisch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass es ein 81er Klavier ist. Aha. Äh, Quatsch, Entschuldigung. 187 Was? 81, doch. Nee, das stimmt. Die 0 ist meistens auf den 81er Klavieren doch gar nicht drauf. Also äh, generell nicht. Auf wovon redest du? Ich also äh, die Midi-Noten. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Code für das A da ist, aber das ist nicht... Äh, äh, Null, wie man sich denken kann, sondern irgendwie sowas wie 80. Also den, äh, das, äh, das ähm, stinknormale ähm, A, wie heißt das erste Stufe? Äh, Woche A, von A wie Die in die Mitte. A, stimmt. Du meinst
2: Subcontra sub contra Base. Okay. A. Ja, die äh. ganz unten beim Flügel.
3: Nee, ähm, das Kammerton A heißt das doch, ne? Ah, vom Orchester. Ja.
2: Das ist, ja, 440 A, Mitte. Ja,
3: 440 Hertz, genau, hätte ich direkt sagen können, stimmt. Yeah. Ähm, das ist ja. Ähm, das ist ja definiert, welche, ähm, welcher Code das ist. Aha, ja. Und äh, die Taste, ähm, und wir müssten ja einfach nur gucken, ob das übereinstimmt, beziehungsweise wenn, es die, äh, wenn die unterste Taste eine Null hat, ja. dann ist es definitiv kein MIDI, weil das ah. Keyboard ist zu klein, da ist die Null auf jeden Fall nicht dabei.
2: Ja, du weißt schon, dass ähm, die A am uns Klavier ist nicht die tiefste Ton, die es gibt, oder?
3: Ja, aber bei einem MIDI... Äh, eben, genau, weil die, die MIDI-Note Null ist noch viel weiter unten. Ja. Ja, das aber okay, das ist technischer Kram. Gut. Ähm, war ganz witzig, ähm, es gibt Karl auch hat es beim ersten Versuch direkt geschafft, beide Stücke.
2: Es ja. <lacht> ja. war ziemlich leicht. Ich meine, die ersten Stücke habe ich auch sogar auswendig ja, gespielt. Ja. Das hätte sogar vielleicht ich Die anderen spielen eher
3: sowas wie die Simpsons. ja äh, Oder an die Freude habe ich gestern äh, mitbekommen. Ja,
2: ja, ja, das ist ziemlich oft gespielt. Das ist nur ja. wie... Leute sind nur Str schrittweise, es kann nicht so schwierig sein. <lacht> <lacht> äh, wir wissen nicht, welchen
3: Drink die meisten so mitgenommen haben. Äh, äh Quatsch, wir, wissen, wir könnten es wissen, wir haben nur nicht nachgeschaut. Ja. ja. Äh, etwas ungünstig, direkt der Stand daneben. Ähm, wahrscheinlich hast du es gar nicht mitbekommen. Das es spielt Musik. Musik. Ah, okay. Es hat so Ein gewirkt, Weißer. wie... Ja, ja, habe ich mitbekommen Ich weiß
2: nur nicht, welchen mehr. Ich habe auch vergessen. Ich habe einen chance habe, wahrscheinlich. Ja, da bin ich auch ziemlich sicher. Und, ja. Äh, ja, das war ein Mischgetränk ähm, und auch cool.
3: Ja, also das war so, man hat unten eine Taste gedrückt und daraufhin hat es dann ähm, drei verschiedene ähm, Flüssigkeiten, nämlich Sirup, ja. ähm, Mineralwasser und, ähm, und Wein. Äh, in Welt lina war das sogar. Ah. Das habe ich gestern schon gesehen. Zusammengemixt. Ja. Und dann äh, kam das in einen Becher hinein. Aha. Gestern waren die Becher sogar also hübscher. Ähm, Und das wurde ausgestellt von einem Raspberry Pi. Ja, gesagt. genau. Und jetzt etwas, was du auch nicht weißt, aber was ich von gestern noch weiß. Dieser grüne Knopf, wenn man den fünf Sekunden drückt, ja. dann spielt es nicht den Walzer, sondern Michael Jackson. Aha. Und der, ähm, der Drink ist non-alkoholisch. <lacht>
2: das heißt nur Sirup und Mineralwasser.
3: Ja. Äh, an, ähm, äh, er hat noch nicht mal Pumpen verwendet. Also der Sirup wird gepumpt, aber äh, der Weißwein, äh, ja, Weißwein und das Wasser werden nicht gepumpt, äh, sondern mit Hilfe von äh, Druckluft. Aha. Damit ist, eine, ist die Dosierung aber ein bisschen schwieriger. Mhm. Das haben einige andere auch. Ja. Also es ist ziemlich viel mit Druckluft gearbeitet worden, ja. nicht unbedingt mit Pumpen.
2: Ja. Es gab auch eine Musikinstrument, die nicht in Betrieb war, mit zwei Fahrrädern.
3: Ah ja, stimmt genau. Das habe ich gestern mal gesehen. Das, ähm, das hatte nichts mit Drinks zu tun, sondern ähm, jemand sitzt auf dem Fahrrad und mit Hilfe des Dynamos.. Wird ein Signal erzeugt, weil ja. Dynamo erzeugt ja auch mehr oder weniger nicht nur Energie, sondern auch ein Signal und das wurde ja. dann verstärkt, um es auf einen Lautsprecher auszugeben. Mhm. Es klang eher nach, ähm, äh, dass das übersteuert.
2: Aha. Dann gab es eine wirkliche Einrad, die man rückwärts fahren müsste ja. und dann fährt man
3: im Kreis. Ja, äh, noch besser. Man sitzt oben drauf. Ja. Und, das ist, und die Stange, auf der man sitzt, also es ist ein Sattel oben drauf, man sitzt nicht direkt auf der Stange, ja. ähm, ist der Mittelpunkt des Kreises. Das heißt also, äh, das ist wie selbst auf der Stelle im Kreis drehen. Ja. Und nun, ja, das ist eine sehr interessante Sache. Das Ding hieß, äh, heißt Saufvelos. Ja. Ähm, also man hat sich anschließend wirklich wie besoffen gefühlt, obwohl man es nicht war. Ja, und wir haben es gemacht, bevor wir den Cocktail probiert haben. Oder ich mindestens. Ja,
2: ich habe es gestern mal probiert. Mhm. Ja. Ähm, Dann gab es noch eine andere Cocktailmischmaschine, mischmaschine das wir nicht für's probiert haben, mit Sprite Coca -Cola ja, und Coca-Cola
3: ähm, und Den habe ich gestern gesehen. Die haben auch mit Druckluft gearbeitet und inklusive mit Wagen, um die Dosiermenge exakt hinzubekommen. Das heißt... Aha. Sie haben dosiert mit Hilfe von, äh, äh, von einer Waage und mit Hilfe von Druckluft haben sie es angetrieben. Äh, das ist schon sehr interessant. Also, die haben da erst ähm, Flaschen äh, gefüllt, ähm, übermäßig viel, und, dann von, äh, und dort mit Hilfe mit Druckluft ist äh, dann äh, äh, ausgetauscht gegen Luft und damit dann äh, ein Becher gefüllt. Mhm. Und da konnte man dann auch verschiedene ähm, Sorten aussuchen und dann hat es eben entsprechend diese Flaschen angesteuert, dass da die Flüssigkeit entnommen wird. Ah, ja. Um, dann gab es
2: Prostate Hero. Ja,
3: <lacht> Prostata Hero. <lacht>
2: Wie soll man das beschreiben? Es gibt ein Video von einem nackten Mann über den von, von der Waist ab.
3: Ja, genau, ab der Gürtelschnalle Gipschel, nach ja, oben. Ja. Ähm, und äh, was man dann in Real sieht, ist ein modellierter Arsch mit einer Hand oben drauf und unten sogar einem Penis. Ja. Und ähm, man fängt das Spiel an, indem man auf diese Hand, auf, die auf dem Arsch liegt, drückt. Ja. Ähm, und dann den Finger ins noch steckt ja. und dann da drin dann steuert, wie bei Guitar Heroes muss man dann mit Hilfe der Richtung dann äh, ja. die richtige Richtung drücken. Und ja. danach ähm, definiert sich dann der Drink, ja, und der, der Drink, aus dem Penis rauskommt. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, und dann
2: gab es eine Maschine, die... Um OPs
3: in Getränke ja, genau. eingetaucht hat. Richtig. Im Greifarm, man hat einen OB angehängt und äh, der hat es dann in den entsprechenden äh, Cocktail hineingetunkt und man konnte dann ein OB aussaugen. Ich habe es sogar probiert. Ich ja. habe Es war viel zu viel Wodka. <lacht> ja. Ja, es ist, was eigentlich am witzigsten überhaupt an dieser Veranstaltung ist, man trifft nur bekannte sich, Gesichter, kommt einem vor. Ja, sagte Dennis, ich kenne fast niemand. Ja, aber ähm, ich habe Leute vom Podcast getroffen. Ja, das ist... Einige Leute vom Podcast sind dabei gewesen. Ähm, wir haben ähm, Bekannte getroffen aus ja. MetaLab. Äh, der Amaretto Mat wurde übrigens im MetaLab hergestellt, zum ja. Teil zumindest. Ähm, Ansonsten, ja, einfach nur bekannte Gesichter. Das ist ja. gruselig zum Teil. Ja? Okay, es könnte natürlich sein, dass es ist eine Nerd-Veranstaltung ähm, Und für eine Nerd-Veranstaltung ist der Frauenanteil ziemlich hoch. Also so 50 Prozent mindestens. Ja? Es gibt auch Cocktails. Ja, genau. Und es gibt dran. ziemlich viele Paare auch. Ja, ja, es sind sehr viele Paare dabei, das stimmt. Ja. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Achso, die Toiletten. Wir wollten nur, also ich wollte ursprünglich auf der Toilette aufnehmen, weil es mal lustig wäre. Ja, die war ein russischer
2: Olympiadestil, <lacht> <lacht>
3: Die Bezeichnung kannte ich noch nicht.
2: das in Sochi war auch so ein Männerklau mit, mit zwei Klos nebeneinander der, offen. Ohne Trennband. Ja, genau. Und das was war es irgendwie, über einen Bild war Putin und an, an, da haben wir aber Schärfe. nicht hier. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> naja. naja, man könnte ich jetzt sagen, ähm, Trump und Putin.
3: Ja, äh, also auf jeden Fall kann man sich während dem ähm, Geschäft sehr gut unterhalten, ohne dass eine Wand. Man kann sich sogar in die Augen schauen. Kannst ja, du mir bitte mal das Klopapier reißen? Ja, genau. Richtig, stimmt. Wie die bei den Römern. Aber mit, äh, man konnte abdrücken. Ja. Also ja, der, Ur, der Ort ist ziemlich urig, ja, ja, spaßig, ja, ja. und ja. groß. Ja, es ist ziemlich groß. Mhm. Ja, sollen wir noch her noch, ja, mit dem, äh, dem Horst dann nochmal aufnehmen? Ja, wir haben ja eigentlich schon fast alles äh, vorweggenommen. Ja. Er möchte auf jeden Fall noch Interviews hinten dran schneiden. Wir sagen ja. das jetzt ganz oft, damit wir ihn damit implizit zwingen, Interviews ja. zu führen. Ja, ja. Ach so, wir haben noch eins vergessen: ja. und zwar der, ähm, der Lego-Technik ähm, Cocktail-Suit. Ach so, aber das habe ja. Du hast es nicht in Aktion gesehen. Ich gestern schon. Das ist ein, in Anführungszeichen, Kleidungsstück ja. für die ähm, Dame von heute. Komplett aus Lego-Technik ähm, gebaut. Äh, angesteuert durch Lego Mindstorm. Aha. Hinten sind zwei Behälter, die, äh, da sind Schläuche drin. Äh, eine Pumpe, die das Ganze dann äh, pumpt. Und vorne ähm, äh, auf dem Busen der Dame, ist dann eine Halterung für, einen kleinen, für ein Pinchen, wo dann äh, das Ganze zusammenfließt. Und ja, es ist ähm, sogar Wodka-Grapefruit äh, gestern gewesen. Und man drückt die Taste, also die Dame, die das trägt, drückt die Taste und daraufhin schenkt es ein. Aha. Es leuchtet sogar schön. Also man weiß sofort an den Leuchtdioden, die an der Seite sind, äh, nicht im Betrieb, läuft gerade, das ist dann blau und grün, ist es fertig. Ah. Klingt gut für eine bestimmte Art von Bar. Ja, also es ist auf jeden Fall als BH auch geeignet, zumindest <lacht> gestern die Dame, ähm, war das genau korre korrekt dimensioniert.
2: <lacht> ich weiß schon. Dennis wird eher irgendwann eine Frau heiraten und zu Hause wird sie es immer tragen. Nein,
3: <lacht> nein, nein. Das gibt nur eine Schweinerei, weil die Dame hat ja hinten diese Behälter. Das sind die, die Behälter, die man im Lego-Laden bekommt, um ähm, äh, mengenmäßig Lego anzukaufen, statt Modelle. Und diese Dosen ähm, sind... Ja, aber es ist nur der dicht. Prototyp. Ah, okay, ja. Äh, interessant ist, der Typ, mit dem habe ich mich gestern noch unterhalten, der hat ähm, sogar ähm, ein Selfie-Suit. Wer, der tropft den von oben runter? Oh Gott. Ich glaube, die haben hier noch die Pisspötte. Wir werden hier Das ist super. Äh, ja, der hat ein Selfie-Suit gebaut, ähm, wo ein Selfie-Arm nach vorne automatisch steuert. Oh Gott. Es ist eine Weste und dann sagt er nur noch Aufnahme und dann wird er fotografiert. Und dann fährt der Stock wieder zurück. Vollautomatisch mit Hilfe von Mindstorm. Klingt ja. Doch, äh, wir werden ähm, äh, hoffentlich den Link dann dazu in die Notes, äh, in den Shownotes liefern. Ja,
2: aber ich meine, das ist dann vielleicht, ich meine, zu Hause wird die ganze Zeit. Uh, Google denkt, dass man Google, Okay, Google gesagt hat bei Cross Handy die ganze Zeit. Aber so, vielleicht geht man irgendwo hin und wie Selfie machen, dann haut man jemanden auf den Kopf.
3: So. Oh! Hm. Ja, das wäre ein bisschen komisch, ja. lustig. Ja, ja. Oder
2: jemand anderes sagt Selfie machen.
3: Ja, ja. Aber auf jeden Fall, Ausfahren tut es nur auf Knopfdruck, Aufnahme macht da, so, okay. mach das Mobiltelefon. Also es ist äh, die Logik im Mobiltelefon drin. Ah, okay. Ja, okay. Er hat auch andere Sachen gemacht. Da wäre vielleicht ein Interview gescheiter. Und das wäre sehr interessant. Ja. Ich als großer Lego-Technik-Fan. Aber er hat es mit Mindstorm gemacht. Naja, ja, ja. sollen wir wieder hingehen? Wir gehen jetzt so. zurück. Ja, und genau. Vielleicht falls ich auf.
2: nicht mehr dabei bin, dann bis später. Nächstes Mal.
3: Ja, vielleicht. bis zum nächsten Mal. Ja. ja. Ich verabschiede mich auch noch. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Tschüss. Tschüss.